0: Ja, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Podcast-Episode hier beim SEO-SENF. Das Thema künstliche Intelligenz geistert schon etwas länger durch die Digitalszene, nicht zuletzt natürlich auch bei Google. Und auch wenn es eben um das Thema Textproduktion geht, wird immer mal wieder die künstliche Intelligenz in den Vordergrund gestellt. In manchen Fällen soll die komplette Produktion von Texten durch die Maschine bereits funktioniert haben. Im heutigen Podcast möchte ich mit meinem Gast Kai Spriesersbach darüber sprechen, wie weit wir wirklich mit dem Thema sind. Kann eine KI wirklich schon komplette Texte schreiben, die den Leser fesseln und für Google auch noch relevant sind? Bevor wir das aber tun, Kai, schön, dass du Zeit gefunden hast. Stell dich doch kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du ganz genau?
1: Ja, hallo Thomas. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Kai Spriestersbach. Ähm, ich bin seit, ich glaube, jetzt auch 18 Jahren im Online-Business, mehr oder weniger, äh, unterwegs. Ich habe mal ja aus dem Hobby sozusagen meinen Beruf gemacht. Ähm, habe eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht, irgendwann dann mein Studium nachgeholt, bin jetzt quasi studierter E-Commerce äh, <lacht> Bachelor und mache gerade, weil äh, ich ja sozusagen den Lockdown nutzen wollte, noch mal meinen äh, Master nach in Web Science. Das heißt, ähm, das Thema Forschung und Wissenschaft äh, hat mich irgendwie total interessiert, hat mich so in den letzten Jahren. Ich bin da wirklich über, also ich komme aus der aus der Webentwicklung, habe dann lange Zeit SEO gemacht, ich habe glaube ich zwölf Jahre nur SEO gemacht, ähm, auch in house und in Agenturen und und dadurch dass eben, äh, wie du schon gesagt hast, viel KI und AI bei Google eben ähm, immer wieder integriert wurde, angekündigt wurde, äh, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Es hat mich inszeniert, äh, interessiert, es hat mich fasziniert, das ist ja immer so der typische Hype-Cycle, am Anfang denkt man, wow, bald geht alles mit KI, dann merkt man auf einmal so hm, nee, ganz so weit sind wir ja noch nicht <lacht> und ähm, ja, jetzt im letzten Jahr ungefähr habe ich mich dann ganz konkret tatsächlich auch mit dem Thema Textgenerierung, ähm, Text ja auch Bewertung ähm, mit KI auseinandergesetzt, auch dann in praktischen Projekten, aber auch, sage ich jetzt mal aus der wissenschaftlich sprich äh, theoretischen Ecke mir angeschaut, was dahinter steckt, weil äh, ich habe immer so so ein so Drang, alles verstehen zu müssen. Das ist mir immer ganz wichtig und ja, das, dem, dem bin ich da sozusagen nachgegangen.
0: Hm. Vielleicht kannst du ganz zu Anfang mal unsere Zuhörer so mitnehmen, auf, den gleichen, auf einen gemeinsamen Nenner quasi. Ähm, wie muss man sich das mit der KI und den Texten heutzutage vorstellen? Wie funktioniert das? Vielleicht kannst du das mal ganz grob erklären, vor allen Dingen für diejenigen, die noch gar nicht so in dem Thema drin sind.
1: Ja, klar, gerne, gerne. Also man muss erstmal sagen, es, man kann grundsätzlich eigentlich zwei verschiedene Rangehensweisen ähm, erstmal unterscheiden. Ähm, das eine, also es wird erstmal vorab, äh, KI als solches gibt's ja nicht quasi. Es ist ja immer nur eine Zuschreibung. Also es war immer schon so, auch in den 60er Jahren hat man schon von KI gesprochen. Immer wenn irgendwie ein, ein Programm, ein Computer, ein, ein automatisiertes System etwas tut, von dem wir nicht erwarten, dass es Computer schon können. Dann sprechen wir plötzlich von künstlicher Intelligenz. Ihr habt das bestimmt auch alle mitbekommen, als äh, das erste Mal Gary Kasparov, der Schachgroßmeister von DeepMind, dieser ja, künstliche Intelligenz von IBM besiegt wurde. Und irgendwann hat Google ähm ähm, nee, die Blue Wars, Entschuldigung, die Mind war dann das Projekt von oh, Google, ja, die ja. haben mhm. die, genau, die haben dann irgendwann den Go äh, Großmeister besiegt, ähm, obwohl es eigentlich immer hieß Go ist so komplex, also es geht im Prinzip darum um, um Problemstellungen, die du in endlicher Zeit nicht mehr, wo du nicht mehr alle Kombinationen einfach ausrechnen kannst, wo du im Prinzip ja sowas wie Intelligenz brauchst und und Intelligenz ist halt immer das, was ja wir äh, von unserer menschlichen Intelligenz sozusagen der der Maschine zuschreiben. Ähm, es gibt dann, wie gesagt, wissenschaftlich ist es nochmal was ganz anderes. Es gibt da so den äh, Turing-Test ist zum Beispiel was, ähm, ob etwas Turing vollständig ist, aber auch, ob man merkt, wenn man mit einer KI spricht, ob es eine KI ist oder nicht und so weiter. Das will ich jetzt alles mal außen vor lassen. Ich, weil im Markt da draußen momentan jedes Tool gefühlt, was gerade beworben oder <lacht> wird oder auf den Markt kommt, hat jetzt irgendeine Form von KI. Genau. Ähm. Häufig ist es nur irgendeine If-Schleife, die irgendwie schlau A und B unterscheiden kann. Danke, dass du das sagst. So <lacht> ja. viel KI, das ist schon so inflationär, das ist Wahnsinn. Ja, das ja es ist natürlich ein mega, mega Buzzword und alles ist KI. Seid da wirklich sehr vorsichtig. Es ist natürlich aber auch auf der anderen Seite, es gab in den letzten Jahren sehr, sehr große Durchbrüche. Zum einen in der Grundlagenforschung, ähm, zum anderen aber jetzt auch in, in der Praxis. Kommen wir mal dazu. Also, äh, Das wollte ich nur vorweg schicken, weil... Sonst wissen wir am Ende gar nicht, über was sprechen wir eigentlich. Und eine dieser Dinge, die eigentlich nichts mit KI zu tun haben, die aber auf dem Markt auch jetzt als KI-Textgenerierung eben präsentiert werden, das ist so die gute alte klassische regelbasierte Textgenerierung. Also eigentlich nichts, nichts anderes als ein, ein sehr intelligenter Textspinner. Das heißt, ich habe irgendeine Form von, von ähm von ja vorgefertigten Sätzen. Die muss auch ein, ein Mensch schreiben. Und dieser Mensch setzt dann für verschiedene Wörter ähm, Varianten oder Alternativen ein, also Synonyme für, für das ganze Sätze, für ganze Satzbestandteile. Ähm, dann kann man darin quasi so eine Art Platzhalter generieren. Wenn ich eben über ein Produkt spreche oder eine Farbe nenne, dann markiere ich das als eben hier kommt der Produktname rein, und hier kommt die Farbe rein. Wenn ich dann strukturierte Daten zum Beispiel aus meinem Shop habe, dann kann ich daraus Texte generieren und die KI in Anführungszeichen sorgt dafür, ja, dass, dass das grammatikalisch richtig ist und dass die Flexionen richtig sind, also dass die Wörter richtig gebeugt werden, ähm, dass die, ja. Äh, ähm ähm, ja die die Geschlechter sozusagen, der Pronomen und so weiter, dass das alles passt. Das ist das, was manche da draußen schon als äh, KI-Texte <lacht> begreifen. Das ähm, funktioniert sehr, sehr gut, vor allem ähm, ist das, was an Output rauskommt, halt komplett vorhersagbar, weil nur das, was man in den Daten hat und das, was man in den Sätzen vorab definiert hat, kann auch verwendet werden. Das heißt, das macht für, äh, sage ich mal, wenn ich, wenn ich sehr, sehr, sehr viele, immer wieder gleiche Texte brauche, wo sich einfach nur in Anführungszeichen Variablen ändern, weil ich das halt auf x 1000 äh, Produkte oder was auch immer Gegenstände anwende, dann ist das eine wunderbare Rangehensweise. Ähm, davon komplett getrennt zu sehen, sind jetzt so diese ganz modernen Dinge. Ich werfe jetzt einfach mal das, den Begriff GPT-3 in den Raum, das hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Das ist auch letztes und vorletztes Jahr durch die Presse gegangen, als äh, die künstliche Intelligenz, die so gut ist, dass man sie auf keinen Fall veröffentlichen darf. Und die ist zu gefährlich, um sie zu veröffentlichen. Also Das war noch beim Vorgänger, GPT-2, ähm, da hieß es von OpenAI, das ist diese Foundation, die auch unter anderem mit Elon Musk äh, gegründet wurde. Ja, äh, die, die, die haben gesagt, man kann damit eben so echt wirkende Fake-News generieren, wir können das Ding nicht einfach veröffentlichen. Und dann hat man dann irgendwie nichts mehr gehört. Und äh, ich weiß, dass einige SEOs dann versucht haben, so ein Ding nachzubauen. Und irgendwann äh, kam dann, ach ja, GPT-3 ist jetzt da. Und übrigens, wir machen eine kommerzielle API draus. Und Microsoft wird das Ding exklusiv für uns vermarkten. Und dann äh, ja sind natürlich auch viele so, oh, okay, dann können wir das ja bald einsetzen. Ähm, und, und was dabei passiert ist, und ganz eben anders als diese regelbasierten Texte, ähm, man, man füttert der KI. Also es ist ein hochkomplexes äh, Netzwerk, kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein ganz kleines Gehirn. Es hat zwar ähm, ein paar Milliarden ähm, Knoten sozusagen, also so, man könnte sagen künstliche Neuronen wie im Gehirn, aber ein paar äh, Milliarden ist halt im Vergleich zu dem, was wir im Gehirn haben, halt quasi nichts. Ähm, und die sind auch nicht so komplex verschaltet wie in unserem Gehirn. Aber man kann die trainieren und da hat man sozusagen alles, was man irgendwie an Texten äh, in digitaler Form hatte, hat man einmal reingekippt. Und ähm, man, man macht das Training eben so, dass man immer ähm, einen Satz oder einen Satzbestandteil der Maschine gibt ähm, und dann sozusagen das nächste Wort nicht mitliefert. Also das, das ja, man kriegt zum Beispiel sieben Wörter und das achte Wort ist dann einfach ausgestrichen und das macht man äh, Milliardenmal mit allen Texten, die man eben hat und dann lernt die Maschine vorherzusagen, welches das nächste Wort eben ist, da bildet sich dann sozusagen die Struktur, die in diesen Texten steckt, das sind zum einen dann natürlich auch grammatikalische Regeln, weil die natürlich, weil Texte grammatikalischen Regeln folgen, diese auch in dem Text abgebildet sind, bilden die sich sozusagen auch in der KI ab. Aber es bilden sich dann noch ganz andere Strukturen, wie zum Beispiel Vorurteile. Wenn in diesen Texten halt immer wieder bestimmte Vorurteile drin sind, das ist auch ein ganz großes Feld in der KI-Forschung aktuell, wenn halt eben ähm, Ärzte immer Männer sind und, und Krankenschwestern sind immer Frauen zum Beispiel, dann lernt das die KI und wenn ich dann eben frage, äh, ähm, ja sozusagen, äh, welchen Namen ein Arzt hat, dann kommt da halt eher ein männlicher Name raus und und so weiter. Also das hat eben eben zwei Seiten immer wieder, es hat auch eben ganz viele Nachteile und viele Gefahren. Ach. Aber im Grunde genommen sind die Netze mittlerweile so komplex, dass ich eben damit Texte generieren kann, die plausibel aussehen und plausibel klingen. Und das ist eigentlich dann auch schon die Einschränkung, ihr hört es schon, es muss nämlich mit der Realität gar nichts zu tun haben, weil dieses Netz hat nicht gelernt, es hat nicht Fakten gelernt, es ist nicht schlau geworden, es hat nicht sowas wie, es wurde zwar zum Beispiel mit der Wikipedia gefüttert, aber es merkt sich ja nicht jetzt irgendwie, wer Bill Gates ist und an welchem Tag der Geburtstag hatte oder sonstige Dinge, sondern es merkt sich nur, dass eben in Texten und in Sätzen, in denen das Wort Bill Gates vorkam, bestimmte andere Wörter mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten auch vorgekommen sind. Das ist eher Statistik, als dass da irgendwie auch,
0: ich sag mal, eine gewisse Intelligenz dahinter steckt, wenn man so will. Ne?
1: Ja, das ist eben die Frage, was ist Intelligenz? Also wenn man wenn ja. wenn man wenn man genau ist, wenn man mit Neurowissenschaftlern sich unterhält, ist unser Gehirn nichts anderes als Statistik. Es mhm. ist halt eben nur sehr, sehr, sehr komplexe, naja. sehr gute Statistik. Mhm. Also von daher ist der Ansatz ja auch gut, richtig und auch sehr interessant, aber vielleicht halt für echte Intelligenz noch nicht komplex genug.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, absolut. Das heißt also, komplette Texte, würdest du auch sagen, ist
0: ähm, ja, eigentlich nicht möglich in der Form, das komplett über KI zu sagen. Du hast es eben gesagt, es kann funktionieren, es können die äh, Sachzusammenhänge stimmen, aber es können auch falsche Daten, falsche Themen aneinandergereiht werden. Also ganz ohne und da sind wir einfach noch nicht. Ich glaube, das, das muss man auch nochmal sagen. Du hast eben den GPT-3-Standard gesagt. Der Sprung von GPT-2 3, der war schon Groß und ähm, die vierte Generation, wenn man so will, die ist ja auch schon ähm, dabei entwickelt zu werden, beziehungsweise sie lernt kräftig schon, da wird es auch nochmal einen weiteren Schub geben, aber wir befinden uns Stand heute noch wirklich am Anfang, gerade wenn wir das jetzt mal auf den Bezug ähm, auf die Texterstellung ähm, sehen, oder? Wird es auch so sehen.
1: Ja, man muss da natürlich ein bisschen unterscheiden, weil es gibt ja verschiedenste Textarten, also wer mit Texten arbeitet oder auch beruflich mit mit Texten zu tun hat, der kennt das, also es gibt sozusagen die Nachricht, es gibt äh, auch auch nutzergenerierte Inhalte wie eine Bewertung, ähm, also es gibt nutz, sag ich mal Anwendungsfälle, wo es auch jetzt Stand heute absolut Sinn macht, damit zu arbeiten, also zum Beispiel Dinge zusammenzufassen oder Dinge umzuschreiben, Dinge zu übersetzen, also quasi aus etwas vorhandenem etwas anderes zu machen, darin ist GPT-3 schon sehr, sehr gut, weil die Freiheitsgrade, also dann kann in Anführungszeichen nicht mehr so viel schief gehen, weil der Input relativ klar vorgibt, was ich von der Maschine erwarte. Das heißt, je mehr Freiheitsgrade ich der Maschine lasse, desto mehr kann schief gehen. Es gibt auch viele, gerade amerikanische Autoren, ich bin in so einer Facebook-Gruppe von einem der kommerziellen Anbieter, die schreiben gerade Science-Fiction-Bücher damit, weil die Maschine eben, wenn man ihr sehr viele Freiheitsgrade gibt, das heißt, man stellt sozusagen sehr viel Zufall äh, in den Algorithmen ein, dann kommen da wahnsinnig kreative Geschichten raus. Und gerade bei Schreibern, wer, wer irgendwie als äh, Autor ist, der kennt es, man hat manchmal einfach so eine Art Schreibblockade. Und da kann manchmal so ein, so ein Input, ich habe auch ein, ein Video auf YouTube, das könnt ihr euch mal angucken, wo ich mit Phrase, das ist eines dieser Tools, einfach mal rumspiele. Und teilweise ist es wirklich überraschend. Da gibt es eine Funktion, da kann man ja Parallelen oder Analogien sozusagen generieren. Man schreibt etwas hin, ähm, sagt zum Beispiel, keine Ahnung, gib mir für Suchmaschinenoptimierung mal eine Analogie. Und dann kommen teilweise sehr, sehr kreative, ich habe hab mich teilweise schlapp gelacht, äh, was da so alles rauskommt. Und es kann eben ähm, in Kreativen Menschen oder einem Schreiber als als Hilfestellung dienen. Einfach ja, das entweder weiterzuspinnen oder dadurch auf eine Idee zu kommen. Es ist im Prinzip so, als würde man ähm, ja bei einer Tasse Tee mit einem anderen Autoren eben zusammensitzen. Man wirft Ideen in den Raum und jeder nimmt sich das raus, was ihm gefällt oder ihr und und verwirft den Rest. So kann man aktuell auch, auch mit dieser künstlichen Intelligenz umgehen und schreiben. Ähm, dabei muss man Leider momentan noch sehr viel Fact-Checking machen, also jeglichen Output darauf prüfen, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob das faktisch stimmt und auch relativ viel wieder löschen. Aber dennoch äh, kann es eine Arbeitserleichterung sein. Und wie gesagt, für manche Dinge, wie zum Beispiel, wenn ihr ein Unternehmen habt, das sehr, sehr viele Bewertungen auf irgendwelchen Plattformen bekommt, ähm, dann kann man automatisiert äh, eine sehr freundliche Antwort auf die Bewertung äh, generieren, die sich eben für die Bewertung dank, also da kommt dann sowas raus wie vielen Dank lieber Herr so und so oder Frau so und so oder, Herr, äh, oder, oder lieber Kunde, ähm, äh, geht dann inhaltlich auf die Bewertung ein und reagiert darauf. Um, natürlich kann die KI da keine Informationen aus dem, also es kann jetzt nicht sagen, das lag da und da ran oder so, aber eben so dieses, diese, dieser erstmalige freundliche Kontakt, um, deshalb setzen auch viele Chatbots und viele, die diese, ja, eins zu eins Kommunikation automatisieren wollen, eben auch auf diese Technologien, um, da gibt es tatsächlich viele Use Cases, die heute schon möglich sind, aber, dass wir sagen, wir haben hier ein, ein Thema oder ein Keyword, um, und jetzt, drücke ich auf einen Knopf und da kommt ein vollständiger Artikel oder eine vollständige Landingpage raus, ist natürlich totaler Quatsch. Weil zum einen, die Maschine weiß natürlich nicht, wenn es eine Landingpage ist, was, was wer bin ich, was biete ich überhaupt an und so weiter. Man kann natürlich im Input äh, vieles davon mitliefern. Ähm, aber gerade das Thema Informationen, ähm, was das Netz nicht kann, also es, du hast ja schon gesagt, GPT-4 äh, GPT wird gerade schon trainiert. Das heißt, die Trainingsphase von GPT-3 liegt auch schon in der Vergangenheit. Das war vor 2019. Das heißt zum Beispiel, die KI weiß überhaupt nichts über das iPhone 13, kann es nicht wissen. Das heißt, wenn ich mir einen Text generiere über das aktuelle iPhone 13, kommt da totaler Quatsch raus. Ich habe das ausprobiert. Und Corona manchmal auch, ne? Genau. Ja, Corona, genau. <lacht> da habe ich auch viel Spaß gehabt. Ich habe versucht... Äh, habe
0: ich auch mal Texte getestet, ja, machen. ja, da kam ganz schöner Nonsens raus.
1: <lacht> genau, manchmal war Corona irgendwie ein, eine Krankheit, manchmal genau. war Corona ein Mensch, manchmal war, also das ist... Es ist wirklich, spielt damit einfach mal Ich hatte rum, sogar wäre. als Tier schon. Oh, okay, auch geil. <lacht> Kannte ich bisher noch nicht.
0: Ja, nee, bin ich bin ich völlig bei dir und ich glaube, das ist das, wo es mir auch drum geht. Also es wird ja viel, ich habe schon Artikel ja, kompletter Text in, in, in mit, mit KI geschrieben und so weiter und ich glaube, man muss dann mal so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleiben und ich glaube, ich, ich kenne den einen oder anderen Journalisten mittlerweile, ich mhm. beschäftige mich auch schon seit einiger Zeit jetzt mit dem Thema, die nutzen wirklich ähm KI, um Recherchen von komplexen Themen zumindest mal anzustoßen, das, was du gesagt mhm. hast. Leider ist es noch so, und das sagt dann auch der eine Journalist, mit dem ich gesprochen habe, ähm, es ist manchmal schon anstrengend, weil es muss alles hinterfragt und geprüft werden. Weil wenn ich irgendwas ja, genau. veröffentliche, gerade in den Medien, muss das natürlich Hand und Fuß haben. Und das ist natürlich nicht nur für die Medien so, sondern wenn ich jetzt als Unternehmen äh, im B2B oder auch im B2C-Bereich irgendwelche Inhalte veröffentliche im Blog oder auf meiner Webseite, die nicht der Tatsache entsprechen, dann ist das natürlich fahrlässig. Das heißt, ähm, mein Verständnis ist davon, als Rechercheoption und das, was du gesagt hast, auch wenn vorhandene Texte da sind, die neu zu schreiben, das ist so das, was was in dem heutigen Stadium geht. Aber dann geht es natürlich darum, dann haben wir ja noch so ein paar andere Aspekte, das sollten wir auch drüber sprechen, mhm. sind natürlich auch so Themen wie rechtliche Aspekte. Ja, auf der oh, einen ja. Seite, wenn ja. natürlich jeder das gleiche KI-Tool nutzen würde, was passiert mit den Texten, wenn ich mir zum mein, mein mein Beispiel immer zum papierlosen Büro einen Artikel schreiben lassen möchte, dann sind die ja in der Regel alle identisch. Und dann sind wir wieder bei dem Problem, dass wir keine SEO-relevanten Inhalte <lacht> haben. Duplicated <lacht> Content hier zum Beispiel als Stichwort. Mhm. Ähm, das ist ja in der Regel dann auch ein Problem. So Und ähm, gerade auch so diese rechtliche Thematik, die ist ja auch noch nicht geklärt. Das ist ja auch noch ein ganz offenes Fenster, ähm, wenn es um Urheberrecht und so weiter geht. Was,
1: was hast du da oder wie würdest du das einordnen? Also das ist ein vielschichtiges Problem. Du hast jetzt ganz viele verschiedene Aspekte. Also ich würde es gerne mal aufdröseln. Ja, gerne. Das eine ist tatsächlich eine, eine, eine nicht geklärte Frage, denn dieses Netz zum Beispiel wurde ja mit Texten aus dem Internet trainiert, für die keine Nutzungsrechte für kommerzielle Verwertung vorlagen. Deshalb ist eigentlich sogar die Frage, ob nicht schon das Training und das dann kommerzielle Nutzen dieser GPT-3 API potenziell einen Urheberrechtsverstoß darstellt. Also das ist nicht geklärt, so. Das ist mal das erste Thema. Dann ist das zweite Thema, wie du sagst, wir beide drücken bei der gleichen KI aufs gleiche Knöpfchen mit dem gleichen Input erhalten potenziell, also es ist tatsächlich so, wenn wir diese Freiheitsgrade, diese Kreativität oder diese, diese, dieser Zufall, von dem ich vorhin gesprochen habe, wenn wir den auf Null drehen, das geht, dann bekommen wir beide, wenn wir exakt den gleichen Input liefern, exakt den gleichen Output. Das heißt, es gibt ein gewisses Risiko, dass sich Texte dann auch gleichen. Es gibt natürlich auch das Risiko, dass der Text schon mal irgendwo im Netz ähm, ver veröffentlicht wurde, aber in der Regel, in der Praxis tatsächlich ist das das geringste Problem, weil der Input wird nie gleich sein, ähm, diese Randomness wird nie null sein. Es ist dann im Endeffekt so, als wenn ich ja bei einer, bei einer sage ich mal, gängigen Texterbörse einen Text einkaufe, dass dieser Text ähm, ähm, zufällig Schon mal irgendjemand anderes genau so geschrieben hat. Also es ist so ein bisschen wie ähm, wer, wer aus der technischen Ecke kommt, kennt das Phänomen der Hash Collision. Also wo man mit, mit einem Zufallsraum äh, arbeitet und natürlich kann es zufällig passieren, dass man exakt das Gleiche äh, produziert, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr, sehr, sehr gering. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich auch rechtlich die Frage, ähm, wenn ich etwas Vorhandenes nehme und es nur umschreibe, was ja derzeit sehr gut funktioniert, ist das nicht auch schon ein Plagiat? Also wenn wir im wissenschaftlichen Diskurs sind, ist ja auch das, das Wiedergeben eines einer Aussage auch in eigenen Worten, das nicht als Zitat gekennzeichnet ist, ein Plagiat ich möchte das jetzt, sag ich mal, urheberrechtlich kann ich bin kein Rechtsanwalt, möchte ich nicht beurteilen, aber das ist definitiv ein Umstand, an den man denken muss und das Letzte, was du gesagt hast, das ist für viele, gerade große Kunden, ein Riesenproblem. Bleiben wir bei dem Beispiel des iPhones. Ich generiere so einen Text, der geht online bei einem der großen Provider auf deren automatisierten Blog. Die Agentur hat versprochen, wir generieren dir tolle Texte, das mag auch stimmen, die sehen auch Plausibel aus. Aber die KI hat warum auch immer beim, dem iPhone 13 halt die falsche Bildschirmgröße gegeben dann kann das sehr, sehr, sehr teuer werden. Ich hab, Dazu gab es mal einen sehr interessanten Vortrag von einer sehr netten Dame von der Deutschen Telekom eben genau zu diesen rechtlichen Fallstricken der Texte und da habe ich erfahren, das war auch für mich neu, das hat ruckzuck fünf- bis sechsstellige Kosten, wenn auch nur ein Vertipper auf der Seite sich einschleicht und, und die sind gegenseitig sozusagen, die haben eigene Teams, also so, sage ich mal die großen Vodafone gegen Telekom und, und und, und also die beschäftigen ganze Rechtsabteilungen mit sowas sagen wir es mal so ähm, von daher auf so ein Spiel würde ich mich gar nicht einlassen und dann kommt eben der, der Punkt an dem ich mich fragen muss ob der Vorteil wenn ich eben alles überprüfen muss wenn ich alles nochmal mal fact checken muss von Leuten, die eben sowohl sprachlich als auch inhaltlich so gut an dem Thema dran sind, dass sie es auch beurteilen können, spare ich dann überhaupt noch irgendwie Zeit oder ist es dann nicht sogar besser, ich lasse es gleich von jemandem schreiben. Also das ist genau der der, der, der Raum, in dem wir uns derzeit noch bewegen.
0: Äh, absolut. Ein weiteres Thema, was ja auch noch schwierig ist, beziehungsweise mal deine Meinung, wir SEOs, sage ich jetzt mal, oder Content-Creator, Cre denken ja gerne auch in Clustern, in Themenclustern. Kann man dafür die KI benutzen, um Themencluster zu identifizieren, um hier Unterstützung zu bekommen, weil es ist ja häufig nicht damit getan, nur einen Artikel zu schreiben zu einem bestimmten Thema, sondern wenn man es richtig macht, denkt man das Ganze ja weiter, um Google auch die Expertise zu dem jeweiligen Thema ja. zu übermitteln. Inwieweit ist das Thema mit
1: KI abbildbar oder wenn nicht heute, was fehlt der KI noch? Mhm, mh. Um, jetzt verlassen wir so ein bisschen den Bereich von den Textgenerierungsalgorithmen. Mhm. Das ist, wir gehen jetzt rein sozusagen in Textklassifikation. Das ja. ist tradi traditionell eine andere Disziplin. Da kommen auch andere Technologien zum Einsatz. Um, da ist der Stand, also sage ich mal, von dem, was kommerziell da draußen verfügbar ist, ist teilweise in englischer Sprache schon sehr, sehr viel möglich. Also so eine Art Themenerkennung, äh, Topical, äh, Clustering äh, sozusagen. Von, von Texten, von Inhalten funktioniert schon relativ gut. Das, äh, das Problem an der Sache ist, dass man da häufig mit gelabelten Trainingsdaten arbeiten muss. Das heißt, ein Mensch muss mal vorher definiert haben, welche Kategorien gibt es denn überhaupt und man muss äh, vorbereitete Trainingsdaten haben, weil ansonsten sagt man wieder, guck mal hier, hier sind irgendwie eine Million Texte, find mal, also das kann man auch machen sozusagen, ein es ein, nennt sich ne zum Beispiel Nearest Neighbor, ist so eine Technologie, wo man einfach guckt, ähm, wenn man alle Texte auf der Ähnlichkeit prüft, wo bilden sich denn von alleine sozusagen Klumpen. Und diese Klumpen teilt man dann in Cluster ein, die aber manchmal einfach nicht, nicht dem entsprechen, was wir als wir Menschen sozusagen unter einem Thema verstehen. Ähm, und dadurch ist das auch wieder sehr, sehr, sehr schwierig, damit wirklich sinnvoll zu arbeiten. Ich bin, also ich vertrete die Meinung, wenn wir in, im Bereich SEO unterwegs sind und wir wollen in unserem Inhalten ein, ein, was thematisches abbilden, dann müssen wir als Webseitenersteller unser Thema ja so ohnehin sozusagen für den Nutzer konsumierbar machen, navigierbar machen. Das ist das klassische Thema der Informationsarchitektur. Das ist unsere Kernaufgabe. Das möchte ich nicht einer KI überlassen. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir schon die Unterstützung einer KI hole, dann ist es ja meistens aus dem Hintergrund, dass ich wissen will, wie Google das Thema sieht. Und dann ist es natürlich viel interessanter, mir die Suchergebnisseiten von Google anzuschauen und die zu analysieren, um herauszufinden, zu welchem Thema sozusagen Google diese Texte zählt, als mit irgendeiner, sag ich mal, kopierten, nachgebauten, wie auch immer wahrscheinlich schlechteren AI da zu versuchen, irgendwelche Themencluster zu bilden. Also das wäre so mein mhm. Statement zu diesem Punkt. Ja, vor allen Dingen es ist ja auch so,
0: es geht ja letztendlich um Suchintent. Ne? Und man weiß ja noch mhm. gar nicht, ob es überhaupt äh, korrekt ist, wenn man einen Artikel einfach nur mal so schreibt, ob der auch mhm. dem Suchintent, den Google dir ja quasi mitgibt, ob der übereinstimmt. Ne? Und das kann keine KI heutzutage. Also unabhängig davon, das ist so auch mein Thema, ich würde mich unheimlich schwer tun mit einem Text, der rein über KI geschrieben ist, auch abgeändert ist, allein schon aus diesen ja. rechtlichen Aspekten, die wir eben ja. haben. Mal eben so ab, davon abgesehen, dass Emotionen in einen Text, ich glaube, eine KI sehr schwer transportieren kann. Das Content-Ziel kann eine KI auch sehr schwer bestimmen, das kann nur ein Mensch. der nicht. Also ähnlich wie wir das bei uns mit der mit der Content-Suite haben. Mhm. Haben wir ja auch gesagt, wir haben WDF, IDF, wir haben Frage, W-Fragen, Termplatzierung, mhm. Content. Das ist alles schön, das sind alles Recherchen, die ich brauchen kann, mhm. aber keiner dieser Dinge. Keiner dieser Algorithmen kann mir sagen, wie das Content-Ziel ist und ob dann der Text, den ich schreibe, auch wirklich auf dieses Content-Ziel einzahlt. Und, und das muss man, glaube ich, bei all diesen Diskussionen auch um KI generell einfach immer berücksichtigen, ähm, dass da einfach ganz viele andere Parameter sind und dass man sich da nicht alleine drauf verlassen kann.
1: Ne? Ja, das sollte man niemals tun. Also wenn wir ehrlich sind ähm im Spam-Bereich ist sowas natürlich vollkommen egal. Da, da geht's um, da geht's um Masse, da geht es mhm. um, ja, schnell und hektisch sozusagen irgendwie was zu erreichen. Aber wenn man auch nur ansatzweise nachhaltig arbeitet, dann, dann ist derzeit einfach der, der, ja, der, der Trade-off sozusagen, ähm, zu, nicht zu wissen, was da rauskommt und nicht zu nicht steuern zu können, eben, wie, wie möchte ich mich, du sagst es selber, der Ton, die Emotionen, äh, auch das Level, richte ich mich eben an ein Fachpublikum, richte ich mich vielleicht an, an einen B2B-Leser, äh, äh, richte ich mich an Kinder in meinen Texten, so, das sind alles Dinge, ähm, ja, das kann zufällig natürlich richtig sein und wenn ich der KI ganz viel mitgebe, also es gibt zum Beispiel auch äh, die, die Möglichkeit zu sagen, hier ist ein Text, äh, erkläre den für einen Fünftklässler oder so. Da mhm. kommen teilweise wirklich sehr brauchbare Dinge raus, aber halt eben für zwei, drei Sätze und hm. eben auch dass das sehr sehr genau vorher eben der Input passen muss ähm, ja aber wir sind weit davon entfernt also gerade dieses dieses Thema der wie du sagst der 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 Entscheidung der Unternehmensentscheidung die würde ich auf gar keinen Fall einer KI überlassen die die müssen wir also die beste, Das beste neuronale Netz der Welt ist nach wie vor das menschliche Gehirn. Das ist einfach so. Das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre so bleiben, bis dann irgendwann mal vielleicht irgendeine künstliche Superintelligenz äh, entsteht. Ähm, ja, da, da kann man ja auch drüber streiten, ob das überhaupt passiert, wann das passiert, was danach passiert, auch ein ganz interessantes Feld. Mhm. Aber das hat eben nichts mit der täglichen Arbeit hier und heute zu tun. Nee, nee, absolut. Was würdest du
0: sagen, du hast ja sehr viel getestet. Und mhm. äh, für welche Art von Text? kann man denn KI heute schon einsetzen, wenn man das mal in Anführungszeichen setzt? Also immer noch mhm. äh, vor Kontrolle, vor inhaltlicher Kontrolle. Du hast eben schon mal so zwei, drei Aspekte genannt, dass komplette Texte umgeschrieben werden können. Mhm. Ähm, das funktioniert, dass man bestimmte äh, Sätze mh, vorschreibt oder vorgibt, wo die dann zu Ende formuliert werden. Ähm, was sind so die die Themen, wo du sagst das kann man heute guten gewissens nutzen oder ist das noch gar nicht
1: so doch würde ich schon sagen also ich möchte jetzt mal das, das thema plagiate ausklammern also natürlich könnte man äh, gucken wer rankt in den top 10 und aus dem einfach mit der umschreibefunktion sozusagen ein, ein de facto plagiat erstellen ähm, das, das würde ich aus moralischen gründen rechtlich ist auch noch mal so ein thema aber würde ich persönlich aus moralischen gründen schon mal gar nicht machen ähm, dennoch kann man natürlich ähm, ja, äh, gewisse gewisse Funktionen nutzen, zum Beispiel DPA-Ticker-Meldungen. Da macht ja eine eine journalistische Redaktion häufig auch nichts anderes, als die die Nachrichten, die von DPA kommt, ein bisschen anders zu formulieren. Sowas lässt sich automatisieren. Ähm, ähm, wir wissen auch, dass im Bereich der, der Finanzreportings, äh, also große, also börsennotierte Unternehmen, die haben ja gewisse Veröffentlichungspflichten, die Daten liegen in strukturierter Form vor. Da wird ganz viel schon mit Automatisierung gearbeitet, ähm, dass man das eben in, in in fertige Schablonen von Finanzberichten presst und in Textform sozusagen ausgeneriert. Genauso Spielberichte aus den unteren Klassen im Fußball werden heutzutage auch schon so mit, das nennt man auch Roboterjournalismus oder hat man vor ein paar Jahren noch so genannt. Das funktioniert alles wunderbar. Wie gesagt, wenn man bereit ist, da auch zu investieren und man hat den Anwendungsfall, dass man sehr viel Wiederholungen hat, also diese Art von Text nicht eben nur fünf oder zehn oder hundertmal Mal braucht, sondern viele, viele tausend Male, dann kann es sich tatsächlich lohnen, so ein System zu nehmen und es für seinen eigenen Use Case nochmal speziell zu trainieren. Also als großer Konzern, der zum Beispiel sehr, sehr häufig Supportanfragen bekommt, kann man diese diesen Support-Roboter äh, äh, ja, sozusagen ähm, durchaus auch automatisieren. Ähm, Im Textbereich würde ich eher davon ausgehen oder oder das eher so einsetzen, dass man es als als Unterstützung für einen Autoren oder einen Texter nutzt, dass der Texter da sich Vorschläge geben lässt. Das macht auch wirklich Spaß. Also ich habe da großen Spaß. Ich schreibe gern. Ich bin jetzt kein gelernter Journalist, aber ich schreibe einfach gern. Ähm, man hofft, oder ich denke, man merkt doch, dass ich auch gerne rede und erzähle. <lacht> ich habe da einen gewissen, ähm, ein gewisses Mitteilungsbedürfnis und ich finde es halt einfach spannend. Äh, man kann zum Beispiel sagen, zum Thema XY schreibe mir eine Einleitung für einen Blogpost oder schreibe mir ein Outline für einen Blogpost, das heißt so eine, so eine Art Grobstruktur. Und wenn es ein Thema ist, das im, im Netz sozusagen äh, gut abgebildet war, das heißt, es ist in den Trainingsdaten auch äh, gut enthalten, dann sind die oft erstaunlich gut. Aber wenn ich dann eben in dem, in dem Spezialbereich bin, in, in der Nische, in dem B2B-Sektor oder so, ähm, dann sind die Inhalte natürlich völliger Käse, die dabei rauskommen. Ähm, deshalb, es, es gibt, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Spezialanwendungsfälle, wo es durchaus Sinn macht. Generalisiert ist immer schwierig, äh, so als Tool für alles. Es kommt wirklich im, im Einzelnen darauf an. Ähm, Absolut, und ja. letztlich muss man es, also das ist mein Tipp an alle da draußen, man muss es einfach ausprobieren, spielt mal damit rum, manchmal ist man enttäuscht, weil man sich mehr erhofft, aber ich bin auch bei manchen, gerade in, in, äh, vor ein paar Wochen ist, ist Phrase auf den Markt gekommen, war ich sehr oft sehr positiv überrascht, wo ich mir dachte, huch, wow, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Und was nicht ähm, auf GPT-3 äh, basiert, ne? Das, ich. Äh, ja Zumindest ich habe sagt, mit sagt man sagt man das so genau genau das, das war eine Überraschung für mich weil ich bisher davon ausgegangen bin, dass alle Tools die auf diesem Level in der Qualität Texte generieren eben auf dieser kommerziellen API basieren und ich habe jetzt äh, vor sieben Tagen ja genau vor einer Woche habe ich mit Thomas äh, einem der Gründer einem äh, dem CEO von Phrase telefoniert ähm, und der hat mir bestätigt dass es nicht GPT3 ist dass sie eine eigene Technologie nutzen ich habe jetzt mal so ein bisschen recherchiert und ich vermute, dass es die Open-Source-Variante von GPT-3 ist. Also es gibt da so ein, so ein Open-Source-Projekt, ähm, nennt sich GPT-NIO. Äh, da gibt es auch eine NIO-Version und eine Neo x version Die eine ist eben für äh, Grafikkarten äh, und die andere ist eher für diese speziellen TPUs. Das sind so diese diese eigenen Prozessoren, die nur für KI eben gebaut werden. Von denen hat Google auch mittlerweile ganz, ganz, ganz viele in ihren Rechenzentren verbaut. Die sind mittlerweile auch im neuesten iPhone oder im neuen Pixel Phone, ist extra so eine TPU drin. Ähm, ja, und, und da scheint man, sage ich mal, so eine Art Durchbruch äh, zu haben, dass, dass man da, ich glaube, die haben das Ding einfach selber nachtrainiert wahrscheinlich, ähm, erstaunlich gute Ergebnisse. Also ich habe selber auf meinem Blog mal einen Text generiert, ähm, wie man die richtige WordPress-Agentur findet. Und der Text ist, also ich habe da, glaube ich, zwei oder drei Sätze irgendwie löschen oder umstellen müssen. Ansonsten kommt der eins zu eins so aus der KI, äh, funktioniert hervorragend. Aber natürlich ist es auch ein relativ, einfaches Thema, wenn wir zwei uns jetzt hinsetzen und uns überlegen, woran kann ich eine gute WordPress-Agentur erkennen, da, das sind die Punkte, auf die man auch kommt. Mm. Ja, Referenzprojekte, Kundenstimmen, Rumfragen und so weiter. Also Es ist jetzt nichts, äh, ja, nichts wirklich, <lacht> keine echte Rechercheleistung in dem Sinne oder keine echte Intelligenzleistung. Aber wie gesagt, äh, mein Tipp an der Stelle wäre wirklich, probiert es einfach mal aus, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmt und Spaß daran habt. Ähm, wenn ich darf, ich habe auch einen Gutscheincode für euch. Da könnt ihr das Ganze kostenlos testen und auch günstiger sozusagen den Einstieg ähm, ähm, ja, beginnen. Verlinken also wir in den ja auch, Shownotes, ne? Genau. Ja, genau. Wenn, mhm. Können wir auch
0: in den Shownotes verlinken, genau. Ja. Dann, dann, Gerne, verlinke ich in den Shownotes mit Link und so, und dann könnt ihr da direkt rein. Ja, absolut. Die, die Frage ist ja auch noch, und, und auch das muss man noch differenzieren in dem Zusammenhang, diese gesamten Geschichten OpenAI, AI oder auch so generell dieses Thema ähm, KI, muss man schon noch sagen, funktioniert natürlich mit englischsprachigen Texten noch viel, viel besser zum Teil als mit deutschen ja. Texten. Ja. Aber umso erstaunlicher finde ich es dann, du hast ja mal selbst verschiedene Tools getestet, dass Phrase eines der Tools ist, die am besten auf die deutsche Sprache reagieren und Phrase ist ja auch kein deutscher Anbieter, ähm, dass dann die, die Textgenerierung auf Deutsch, gerade jetzt bei Phrase und nicht scheinbar bei dem GPT-3-Standard dann noch sogar besser funktioniert. Und es soll ja auch in 2022 einen deutschen Anbieter geben. Die sind gerade mhm. dabei, mit Fördergeldern das Ganze zu forcieren. Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, glaube ich, so für Q3 2022 wollen die mit einer eigenen Lösung an den Start gehen. Und dann wird sich vielleicht sogar noch mal, weil sich das dann komplett auch zunächst mal auf den deutschsprachigen Markt beruht, vielleicht noch mal so eine Art Quantensprung zeigen, ne?
1: Ja, die Frage ist halt eben, ob es große Sprünge sind oder, oder ob wir genau. jetzt so eine iterative Verbesserung einfach ja. erleben werden. Vielleicht ich eher letzteres, ne? Ja, und ich glaube auch, ja. Mhm. weil Sonst müsste sich ja grundsätzlich nochmal was an der, an der Grundlagenforschung ändern. Ja. Da passiert zwar auch eine ganze Menge, aber was jetzt absehbar ist, also ich glaube auch, Phrase, das war ein Zufallstreffer. Ich habe den nämlich drauf angesprochen. Er selber, der eine der Gründer ist Spanier, die haben auch von Anfang an ähm, eben nicht nur auf den amerikanischen Markt hin optimiert. Deshalb glaube ich, die haben auch, also es gibt ja zum Beispiel auch Corpora, die man nutzt kann, wo alle europäischen Sprachen enthalten sind. Zum Beispiel von der UN oder auch von, dem, von der EU-Kommission, da hat man häufig Dokumente, die von, von professionellen Übersetzern einfach in alle Amtssprachen der EU übersetzt wurden. Und, und ich nehme mal an, dass die sowas äh, verwendet haben, weil das auch kommerziell genutzt werden darf, ähm, ist gemeinfrei, soweit ich weiß. Und, und dadurch in der Nische sozusagen der nicht englischen Sprachen derzeit der beste Anbieter sind. Aber der war selber positiv überrascht und dachte, oh, okay, dann wollte er von mir gleich mal wissen, wie groß denn der deutsche Markt überhaupt ist. Mhm. Das war ganz lustig. Also das hatten die selber gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, Von daher, ich glaube schon, dass man, wenn man sich jetzt eben auch speziell auf den deutschen Markt spezialisiert, man auch auf Basis zum Beispiel von so einem Open-Source-Projekt und vielleicht ein paar eigener äh, Corpora, die man selber zusammenträgt oder lizenziert, vielleicht sogar eine eine kleine deutsche, äh, deutschen Service aufbauen könnte oder man wartet eben, wie du sagst, diese europäischen Projekte, es passiert da ganz viel, mit Gaia X glaube ich wurde das gestartet, die wollten ja auch so eine, so eine europäische, europäische Cloud bauen. Genau, Aleph Alpha ist das, was ich meinte, ne? die, das soll auch Open Source werden. Genau, also genau.
0: Ähm, Aleph Alpha ist da, ich glaube Winter 2022, irgendwie sowas, ein drittes Quartal oder Winter 2022 ist ja nahezu gleich, ähm, wollen die starten mit einer Open Source Lösung und, und äh, das dann weiter aufbauen. Also es gibt ja auch von in, in Asien Ne, der Wudau 2.0, wie der heißt, ähm, da gibt es ja auch äh, einiges, also es gibt ja schon viele, die in dieses Thema investieren, die Frage ja, ist, total. wie immer, wie setzen die sich durch, mit welchen Sprachen, wie weit lassen die auch ähm, das ganze Open Source gehen, du hast eben selber gesagt, es gibt da auch halt schon Grenzen, wo man auch mhm. Fake News, wo man das auch für kriminelle Dinge verwenden ja. kann, ja. das muss man halt alles unter, unter einem, unter diesem Schirm auch betrachten, wie das dann weitergeht, neben den rechtlichen Dingen, die wir auch eben schon besprochen haben, also so 100 Prozent ist das einfach noch nicht. Ne?
1: Nein, nein, deshalb, also ich betrachte das wirklich für mich momentan als 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 Forschungsfeld, es macht mir ja, total absolut. Spaß, es ist interessant, äh, das, ja, es kommt natürlich auch, äh, weil ich auch da irgendwie ein Fable für habe, das in Artikelform wieder zu ver-, sozusagen zu verwursten, mit was ich mich da beschäftige, mhm. äh, nutze ich das sozusagen schon in dem Sinne kommerziell, weil ich dann auch, äh, ich darf jetzt zum Beispiel in, in München im März auf der SMX einen Vortrag halten, eben genau darüber. In der Praxis, wo kann man es ganz konkret schon einsetzen? Da werden immer mehr Anwendungsfälle kommen. Aber es wird bis auf, äh, also ich behaupte, bis auf äh, die nächsten mindestens fünf bis zehn Jahre äh, keinen kein Menschen irgendwo ersetzen, der nicht eine sehr, sehr stupide, wiederkehrende, langweilige Tätigkeit eben äh, bislang machen musste. Und wenn solche Jobs durch Maschinen ersetzt werden, dann bin ich eigentlich immer froh, wenn ich ehrlich bin. Es wäre schon super, wenn, ich darf man gar nicht so laut sagen, aber viele äh, selbst Selbststudierende, die sich bei, bei uns
0: bewerben, mhm. die in den Bewerbungen schon ganz viele Rechtschreibfehler haben, wenn das die KI <lacht> schon korrigieren könnte, das wäre schon ein Traum. <lacht>
1: Ja, das, das, dafür gibt es ja zum Beispiel auch schon schon sehr, sehr ausgereifte äh, Rechtschreibprüfungsalgorithmen. Also da ja, gibt es keine Ausrede mehr, dass man so, so ja, das was rausschickt. Immer wieder fasziniert, auf jeden Fall. <lacht> ja, das stimmt.
0: Das heißt, du hast es eigentlich schon vorweggenommen. Glaubst du, dass wir in unmittelbarer Nähe, sage ich jetzt mal in einem Zeitfenster von drei bis fünf Jahren, wirklich auf... KI-basierte Texte setzen können? Oder wird es eher das, was wir gesagt haben, ein unterstützendes Werkzeug, was immer exakter, immer besser wird mhm. und äh, was mir quasi zuarbeiten kann, aber nie, dass ich das 100 einsetzen kann?
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich eine Mischung. Also es wird Text, Textarten und Anwendungsfälle geben. Da funktioniert es jetzt schon. Da wird es in Zukunft vielleicht funktionieren. Also ganz konkret aus A macht B sozusagen nach einem Schema. Und das Schema darf nicht zu komplex sein. Dann ist die KI, äh, AI oder die KI äh, wirklich in der Lage einfach sehr viel Zeit zu sparen. Und es mhm. lohnt sich natürlich auch nur, wenn das eine wiederkehrende äh, Aufgabe ist. Aber, aber echten Research, also echte, äh, ja, sag ich mal, In Investigativjournalismus oder wirklich Fakten und Informationen zusammenzutragen aus den unterschiedlichsten Quellen, daraus äh, Schlüsse zu ziehen, Verbindungen herzustellen ähm, äh, oder auch Meinungen. Ich finde also das ist was, davon lebt mein Blog äh, am allermeisten von Meinungsbeiträgen. Es bringt ja niemandem, wenn ich, wenn ich irgendwie schreibe, ja, es gibt, keine Ahnung, äh, die und die WordPress-Plugins, guckt sie sich euch mal alle an oder die und die WordPress-Themes und guckt mal, wie hübsch die alle sind, sondern. Mhm. Ähm, meine Artikel leben davon, dass ich mir die alle angeguckt habe und dass ich meine Meinung wiedergebe aus meiner Sicht, warum etwas gut und warum etwas schlecht ist oder für wen so etwas geeignet ist und für wen etwas eben nicht geeignet ist und warum. Und und da ist die KI meiner Meinung nach äh, noch sehr, sehr, sehr weit entfernt, weil dann sprechen wir von von echter, echtem Verständnis und und all das, was da rauskommt, das sieht manchmal nach echtem Verständnis aus, aber das ist im Prinzip eigentlich nur zwingende Statistik. Hm. Und, 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 was ja. würdest
0: du denn sagen, was mir noch einfällt, ähm, weil ich auch noch spannend finde, so das Thema Voice oder Audio in Verbindung mhm. mit KI und in Verbindung mit, dass daraus Texte generiert werden. Glaubst du, dass das ein Szenario ist, also gerade, dass wenn einem vielleicht sogar die Zeit fehlt, also da sind wir wieder bei diesem Werkzeug dann mhm. ähm, zu sagen, oder ich denke an Rechtsanwälte, keine Ahnung, die sehr viel auch noch diktieren oder auch für die interne Kommunikation, wenn ein CEO irgendwie eine Botschaft an die an die Belegschaft ähm, produziert, mitteilt, vielleicht als Podcast, das dann noch gleichzeitig über die KI sauber äh, formulieren zu lassen, vielleicht noch ergänzend mit meinem. Material, wenn es, du hast es ja selber gesagt, wenn schon Daten,
1: Fakten aus dem Unternehmen vorliegen, das zu ergänzen, kann das ein Szenario sein? Also das Thema ähm, Speech-to-Text, also aus gesprochenem Wort irgendwie Texte zu machen, das ist, würde ich fast fast sagen, gelöst. Da gab ja, ja es aber ja da so in diesen,
0: diesen Intelligenzfaktor in Anführungszeichen <lacht> noch anzureichern, also ich, ich, ich projiziere es jetzt mal oder spinne jetzt mal mhm. laut in, in, in die interne Unternehmenskommunikation, ne? und dass ja, man ja. das noch ergänzt durch bestimmte andere Themen, die dann aufgegriffen werden können und dass daraus
1: dann so das, das, das Holistischere wird vielleicht sogar. Ah, <lacht> wie? würde ich glaube ich derzeit noch sagen sehr schwierig weil gerade wenn wir von internen wissensmanagementsystemen oder sonstiger interner kommunikation sprechen dann hat man in der regel es nicht mit big data zu tun da hat man vielleicht ein paar hundert irgendwie artikel und so weiter und und auf diesen auf diesen größenordnungen kann man auch gar nicht so ein system sinnvoll trainieren das ist eben genau das problem wenn wenn wir mit diesen diesen ähm, ja, unsupervised Learning sagt man da, also quasi wenn man der Maschine nicht sagt, guck mal hier das, das ist das, sondern man es selbst äh, Muster und Strukturen äh, erkennen und, und entdecken lässt, dann funktioniert es nur, wenn man sehr, sehr, sehr viele Daten hat. Ähm, das heißt, es wäre im Prinzip so, also das ist, das, das geht über das nicht über das hinaus, was wir jetzt schon haben auf Webseiten. Ich schreibe einen Artikel und und mein Blogsystem, system mein Content-Management-System schlägt mir die hier Artikel vor, die dazu passen könnten. Mhm. Und dafür brauche ich keine KI. Also ja, da stimmt. ist KI nicht besser als ja. ein einfaches äh, Schlüsselwort. Also da schmeißt du TFIDF drauf, bekommst die wichtigsten Wörter äh, und bist viel besser und schneller vor allem, viel effizienter, <lacht> als damit KI drauf zu, drauf zu kloppen. Ja, sehe ich tatsächlich nicht. Was interessant ist, ich habe damit auch experimentiert, du machst dir selber einen Podcast. Podcast-Transkripte sind ja ein ganz großes Thema. Wir reden hier seit jetzt fast einer Stunde. <lacht> Ähm, haben sehr viel gesprochen. Ähm, warum nutzen wir das nicht auch in Textform? Können wir da nicht auch einen Blogbeitrag draus machen? Können wir das nicht durchsuchbar machen? Das sind Szenarien, da wird es dann wieder spannend. Weil wenn ich das einfach nur transkribiere, dann ist das gesprochene Wort ja natürlich nicht so wie das geschriebene. Also ich rede hier gerade ohne Punkt und Komma. <lacht>
0: ja, das, das und, und vor allen Dingen finde ich es dann spannend, das auch zu ergänzen, zu sagen, wenn wir über ein bestimmtes Stichwort sprechen, zu sagen, ja. mach mir eine Definition ja. dazu. ne? Und dann kriegst du die Definition von mir aus zum Thema KI und Texte oder, oder Open AI oder was auch immer, das ist ja dann eigentlich spannend, das dann noch mal ergänzend zu einem Medium noch mal aufzublähen quasi, ne?
1: Ja, total. Also mhm. das ist, glaube ich, ein Workflow, den kann man jetzt schon sehr ja, gut ja, Das heißt, mhm. wir nehmen unser Transkript, wir sagen dann der Maschine, äh, gib mir das in verkürzter Form wieder. Das habe ich jetzt auch äh, gestern mit einem Journalisten besprochen, der ja, der setzt ein Tool ein, das das Hamburger Verständlichkeitsmodell äh, anwendet. Es ähm, kennen vielleicht auch einige da draußen, diese Wortliga-Textanalyse. Mhm. Ähm, und die zeigt einem ja so lange Sätze, unnötige Verben, Adjektive und so weiter an. Und man bekommt dadurch sehr kurze, knackige, scharfe Sätze. Das kann man komplett mit KI machen. Das heißt, ich kann mein Transkript umschreiben lassen in so kurze, knackige Aussagen, so sozusagen ein Kondensat. Und wenn ich dann noch durchgehe und, und einzelne Wörter anklicke und sage, explain this oder oder uh, insert a definition of, also schreibt mir eine Definition zu den Begriffen, dann kann ich da wahrscheinlich in überschaubarer Zeit wirklich einen sehr, sehr guten Artikel aus so einer Podcast-Folge machen. Aber, wie gesagt, nicht automatisiert, sondern unterstützend für den Menschen. Mhm. Ja, ist noch ein bisschen, ich glaube, in der Praxis noch ein bisschen
0: aufwendig. Es gibt ja diese Transkribierungstools. Ne? Mhm. Die sind noch nicht so gut, aber äh, die mhm. kann man schon zum großen großen Teil nutzen. Das heißt, der Aufwand ist schon mal da. Das heißt, man muss erstmal das äh, Tool, das den Podcast transkribiert, erstmal den Text so formulieren, dass man den auch der KI zur Verfügung stellen kann. Aber das ist nur noch eine Frage der Zeit, bin ich völlig dir. Ja, und das ja. ist, glaube ich, ein Szenario, das, das kann so mit als erstes kommen, wo ich sage, das, das kann sinnvoll sein, das kann mir die Zeitersparnis äh, einbringen und ich kann produktiver mich insgesamt da auch, auch gestalten. Also von daher, ich glaube, ein mega spannendes Thema. Deswegen war es mir noch nochmal so wichtig, wir beschäftigen uns bei Patreon, das ist ja auch mit dem Thema, du sehr intensiv schon. Mhm. Und ähm, da wird noch einiges kommen. Wir werden da am Ball bleiben und äh, werden da sicherlich auch noch mal ein Update machen, ähm, spätestens wenn GPT-4 da ist. Ähm, und äh, weißt
1: du eigentlich, wann das kommen soll? Ich meine, 2023 hieß es. Okay. Also das ist eine recht lange Trainingsphase. Mm. Ähm, was ja gut, man muss auch wissen, wie viele Daten müssen da verarbeitet werden? Ne? Das ist ja Wahnsinn. Genau. Und, du hast eben mal gesagt, du das gesamte
0: Internet muss eingespielt werden. Ja, ja, mehr oder weniger und ist das so. Und ja, ja. und das, auch, das ist, ja, das ist ja ein Prozess, der dauert. Ne?
1: Ja, und der kostet. Also allein <lacht> GPT-3 zu trainieren, hat, ich glaube, 22 Millionen oder 25 Millionen US-Dollar damals gekostet. Nur an reiner Rechenkraft. Uh, da war der, der der Aufwand von den Menschen, die das zusammengetragen haben und so weiter, noch gar nicht dabei. Und bei GPT-4 ist es wahrscheinlich noch mal höher. Uh, Gerade deshalb, umso wichtiger, finde ich, sind die Open-Source-Projekte, weil uh, es, es soll letztlich als Technologie meiner Meinung nach jeder Mann und jeder Frau zur Verfügung stehen. Und wenn wenn das in der Hand von einer Unternehmung liegt, die halt eben einmal dieses Geld investiert hat und dann sagt, uh, ja, du kannst es nutzen, aber du musst jetzt erstmal blechen, uh, immer schwierig. Um, eine Sache noch, ähm, was tatsächlich noch mal ein, ein echter Gamechanger wird ab, auf absehbare Zeit, ist was, was Google jetzt schon einsetzt, äh, die sogenannten Sparse Net Networks. Hast du davon schon was ja, gehört? Ja, habe ich schon gehört. Ja, das finde ich halt auch ganz spannend, weil ich habe vorhin schon gesagt, es sind ja Milliarden von Parametern in so einem Netz. Mhm. Momentan ist es eben ziemlich teuer, weil alle diese Neuronen für eine Textausgabe alle aktiviert werden müssen. Die müssen mhm. alle einmal durchfeuern. Mhm. Und ähm, man entwickelt jetzt modernere äh, Netze, die ähm, ja, sag ich mal, für bestimmte Aufgaben nur einen bestimmten Teil des Netzes brauchen und selber sozusagen erkennen, welchen Teil sie brauchen, und auch nur den aktivieren. Und, und das wird super spannend. Soweit ich das verstanden habe, hilft es in der Trainingsphase nicht, aber eben in der Produktivphase. Und das wird auch dann dazu führen, dass Google auf der jetzigen Infrastruktur, die sie schon haben, natürlich sehr, 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 sehr viel mehr KI auch anwenden kann in all dem, was sie tun. Wo man vorher immer gesagt hat, ich habe es vorhin auch mal gesagt, es ist, da ist es zu teuer, mit KI drauf zu hauen. Aber wenn diese Algorithmen eben effizienter werden um, dann wird es noch mal spannender. Dann kann man vielleicht, ja, auch auch in eurem Tool bin ich auch gespannt, wann so die ersten kleinen Helferchen einziehen. Mm. Vielleicht dann auch hier und dort so, so, so Kleinigkeiten erstmal und dann vielleicht immer mehr, immer schneller, immer besser. Also ich glaube, das ist eine ganz spannende Zeit. Ja, absolut. Da arbeiten wir auch dran. Das ist, wo es halt
0: sinnvoll ergänzt, du hast es eben gesagt, also oftmals haben wir einfach Daten, die sind besser. Ne? So Und, ja. und es ja. muss halt, es darf halt nicht entweder oder sein, sondern es muss ergänzend sein, dass ich noch mehr Unterstützung bekomme, um meinen Text noch besser zu schreiben und noch mehr on point für Google und vor allen Dingen für die Zielgruppe. Und, mhm. und nur dann kann mir KI auch weiterhelfen, jetzt auch auf unser Tool bezogen. Alles andere mhm. ist dann wirklich ja, es ist nice to have, es ist spannend, dass es so eine Technologie gibt, aber letztendlich geht es um Qualität und die muss einfach da sein und es muss eine Verlässlichkeit da sein und und das vielleicht kombiniert mit den ja, Funktionen, die wir dann schon haben, kann das in Zukunft mit Sicherheit spannend werden, da sind wir auf jeden Fall dran und
1: deswegen finde ich das Thema auch selbst so spannend. und ähm Genau, weil die Frage, die ich mir in letzter Zeit stelle ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, ähm den Prozess, den ihr macht, sozusagen zu gucken zu dem Keyword, was rankt, was sind da für Informationen drin, was sind da für Aspekte drin, TF-IDF oder WF-IDF, ähm, selbst wenn du sagst, irgendwann Topical Clustering und so weiter. Ähm, und dann schreiben ja letztlich, nehmen wir mal an, jeder Kunde wäre Kunde bei euch. Und jeder würde mit diesem Prozess seine Texte schreiben. Dann entsteht ja irgendwann sozusagen nur noch ein Brei aus immer wieder dem Gleichen. Dann wäre die ganze Top 10 irgendwann voll mit Texten, die im Prinzip alle dasselbe abdecken. Und da frage ich mich eben, wie kommt man aus diesem Dilemma sozusagen raus? Also wo kommt dann noch ein Differenzierungspotenzial in, in, ins Spiel? Also wo habe ich überhaupt noch die Möglichkeit zu sagen, ich bin besser oder anders oder, oder toller, sage ich jetzt mal, als die Konkurrenz? Ähm, und, und selbst wenn ich mir jetzt die Auf-, ich würde sagen zum Beispiel mega Aufwand treiben und würde eigene Daten erheben oder ich würde eine Umfrage machen oder ich würde, keine Ahnung, irgendwoher äh, aus einer neuen Quelle sozusagen Informationen erschließen und die in meinen Artikel packen, dann dann schmeißen alle ihren Opti Optimizer an, gehen wieder drüber, sehen, oho, hier ist WDF, IDF, ein neues Text, äh, <lacht> ein neues, äh, neues Wort sozusagen aufgepoppt, oh, da hat die Konkurrenz XY und das und das geschrieben, jetzt schreibe ich das auch um. so Also es ist ja dann irgendwie so ein, so ein ja, äh, Einheitsbrei. Der dann ja, das ist ja das, kann, was ich sagte,
0: ne? dass du dann irgendwo, wenn du die gleichen Tools nutzt äh, und du nutzt ausschließlich KI, dann hast du einfach ein Problem irgendwann. Mhm. Und ich glaube, das sind viele Faktoren. Deswegen sind wir natürlich auch sehr vorsichtig mit dem Thema. Wir testen zwar schon Inhouse viel jetzt mhm. mittlerweile, aber äh, es muss halt ein ergänzender Schritt sein, was Recherche, Vorbereitung angeht. Mehr mhm. sehe ich da noch nicht in Zukunft, denn klar kann man sich differenzieren, was Textlänge, Textinhalt, also wie ausführlich oder holistisch das, ich das habe. Mhm. Da nicht, dadurch, dass nicht nur Text eine Rolle spielt, kann ich mich natürlich auch noch differenzieren über andere Medien wie Bild, Video und so. Mhm. Aber mhm. grundsätzlich ist natürlich Text schon die Basis und genau wie du gesagt hast, irgendwann besteht die Gefahr, dass man dann irgendwo gleich ist. Und deswegen sagte ich ja auch, das, was man so liefert, das kann man halt nicht über eine KI steuern. Und deswegen sehe ich das auch auf absehbarer Zeit nicht, dass wir per Knopfdruck irgendwie mhm. Texte geben, sondern eher, dass man sagt, ich gebe so zwei, drei Sätze vor, die vielleicht schon differenziert sind und wo dann die KI versucht, auf Basis dieser Informationen mir weiterzuhelfen. Und dann muss das immer, und das ist dann glaube ich so auch das Szenario, was man dann verstärkter da einsetzen muss, muss das eigentlich immer über Duplicate Content Checker gegengeprüft werden, weil äh, wenn ich dann irgendwann das Stadium habe, wo äh, ich verschiedene andere habe, die das gleich, gleiche formuliert haben, dann bin ich raus bei Google und dann funktioniert das Thema eben nicht mehr und deswegen bin ich eher so, das was ich meinte, ähm, dabei zu sagen, was sind so weitere kreative Ideen, was W-Fragen mhm. angeht, was sind mhm. weitere kreative Ideen, was, was äh, Subthemen angeht, ne? Stichwort Themencluster, wie kann mhm. ich das ergänzen, also da sehe ich das erst, zumindest im ersten Schritt so, dass das ergänzende Werkzeuge sind für den Textbau, aber jetzt selbst für die Textentwicklung sehe mhm. ich das eigentlich nicht.
1: Aber nehmen wir mal an, wir klammern jetzt mal KI komplett außen vor. Also alle arbeiten sozusagen nach dem Prozess und, und und bauen holistische Seiten, weil ich habe mich, also ich will konkret auf eine Frage hinaus. Mhm. Kann es in der Zukunft ein, ein Ranking-Faktor oder ein Ranking-Vorteil sein, wenn man eben nicht alle Informationen auf seiner Seite wiedergibt, sondern eben selektiv, ganz klar und ganz kompakt dem Nutzer konkret weiterhilft. Und um, also quasi, weil wir haben im Moment, wir wissen es seit dem Content-Shock, das war ja auch so ein Thema, was durch die Medien gegangen ist. Also wir kommen an alle Informationen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich die Filterung und die Aufbereitung. Also kann es sozusagen sich sogar lohnen, äh, darauf stärker zu achten, knackig zu schreiben, schnell auf den Punkt zu kommen und etwas äh, in, in einer Form aufzuarbeiten, wie es sonst eben noch keiner hat, um nicht mehr zu sagen wie die anderen, aber es eben, ja, pointiert prägnanter, hm. ja, genau. Hm. Und das, die Frage stelle ich mir auch. Ja, absolut. Ich meine, das ist ja heute schon. Sein könnte.
0: Ja, es ist ja heute schon eine Frage, ne? Holistisch versus spitz äh, auf den Punkt gebracht. Was mhm. funktioniert besser? Mhm. Ähm, auch da gibt es ja kontroverse Diskussionen. Und es hängt, genau. glaube ich, auch von, von der Branche ab. Grüße an Marco Jank, <lacht> äh, der Stelle. Äh, aber das ist ja heute schon ein Thema. Und und äh, ich, ich weiß nicht, und das ist ja die Frage, das wissen wir heute alle nicht, wohin will Google. Wenn wir so mhm. das Thema Passage Ranking sehen, ja? das mhm. Google sich einzelne Passagen aus dem Texten holt und diese rankt, mhm. dann bin ich eher bei dir, zu sagen, Google ist es wichtiger, er pointiert, die Informationen zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es für Google auch einfacher, eine holistische Seite, die verschiedene Inhalte hat, ähm, thematisch zu analysieren, als wenn das jetzt mhm. nur ein kleiner Abschnitt ist oder wie auch immer. Ne? Also mhm. das ist ja die spannende Frage, wohin geht da die Reise von den Google-Algorithmen und, und was wird bevorzugt dargestellt? Und, und Passage-Ranking wäre für mich jetzt ein Indikator, dass Google sehr viel mehr nochmal auf den Inhalt und dieses Pointierte sieht, als eher so dieses Holistische und wo man vielleicht eine Wahrscheinlichkeit hat, dass man den Nutzer mit dem Intent oder mit dem Bedürfnis irgendwie
1: befriedigen kann, ne? Genau, da hast du genau den richtigen Satz gesagt. Äh, es geht um die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass man den Nutzer eben zufriedenstellt. Ja. Und, und ich glaube, das ist nämlich dann auch der Unterschied. Ist es eine offene Frage, also weiß der Nutzer noch gar nicht so, was er, was er wissen will oder was er noch nicht weiß über das Thema, dann macht es definitiv, glaube ich, Sinn aus, aus Suchmaschinen, sich den auf eine holistische Seite zu schicken, weil dann wird er sozusagen auf jeden Fall die Information finden oder sich zumindest einen, einen Überblick verschaffen, um dann vielleicht in die Tiefe zu gehen zu können. Aber auf der anderen Seite, wenn es eben so eine Art geschlossene Frage ist, wo jemand schon sehr genau, genau weiß, was er wissen will, mhm. ähm, dann ist eben die Frage, ist Passage-Ranking dazu dann da äh, sozusagen die richtige Seite rauszufinden oder vielleicht auch ja, das ist immer meine große Befürchtung, in naher Zukunft schon viel, viel mehr Fragen direkt oben zu beantworten, ohne dass die Nutzer noch auf die Seiten kommen. Also das ist ja immer die große Gefahr. Große kommen,
0: ja. also ich ich habe ja mal eine Podcast-Episode dazu gemacht, Google wird immer mehr zur Antwortmaschine. Ja, genau. Ich glaube, dass das, das, das ist nicht aufzuhalten. Ne? Genauso, dass Google im, im Shopping-Bereich immer aktiver wird und, und da immer auch andere, mhm. anderen E-Commerce-Unternehmen ähm, Umsatzanteile wegnimmt. Also es wäre eigentlich die logische Konsequenz zu sagen, ich wenn Google alle Leute in einem eigenen Ökosystem halten will, über Werbung noch mehr Geld verdienen will, noch mhm. spitzer die Werbung aussteuern will, dass man dann natürlich genauso wie wir sagen immer versucht deine Leute oder deine Nutzer so lange wie möglich, Stichwort Verweildauer, auf deiner Webseite zu halten, mhm. das ist mit Sicherheit auch Ziel von Google. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Also ich wäre dann, also wenn wir in so einer Welt le leben würden, wenn Google sich meiner Inhalte bedient, um damit ihre Nutzer auf Google glücklich zu machen, hm. brauchen, brauchen wir dann nicht eine neue Art der Vergütung, dass zum Beispiel ich absolut, als ja. Webseitenbetreiber nicht nur über Google AdSense, sondern wirklich über ja, die, die Umsätze, die der Nutzer bei Google eben generiert hat, mit meinen Inhalten. Ja, so, das absolut. ist ja der Punkt. Das ist ja das schöne Grüße <lacht> an die Verlage. Ne? Ja, genau. <lacht> genau. Ja,
0: ja dass, dass die Verlage immer wollen, dass sie mit hochwertigen Inhalten im in Google dazu beitragen, dass Google halt immer mehr Geld verdient. Ne? Genau, genau. Absolut. Also, da das bin ist, ich auch ganz gespannt. Ja, ich auch. Sehen. Also sehr, sehr spannendes Thema. Ihr hört schon, das wird nicht langweilig. Im Gegenteil, das wird viel, viel spannender. Und ich glaube, es wird einfach noch viel granularer, als es das heute schon ist. Mm. Und äh, deswegen können so Themen wie KI oder auch so generell Tools einem dann nur bei helfen. Und ähm, ja, schreiben muss man das immer noch selber am Ende des Tages. Und da gibt es äh, genug Gründe, die haben wir eben auch erörtert, warum das so ist. Aber, aber das ja. ist doch
1: eine gute Nachricht. Also keiner braucht Angst haben, als äh, Journalist, Autor, Texter nee, wie auch immer, dass er in den nächsten Jahren arbeitslos ja. wird. Im Gegenteil. Ja, das glaube ich auch nicht. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. super, Kai. Ich danke dir für deine Zeit. Mach's gut und bleibt gesund, alle. Danke. Dankeschön. Tschüss, Thomas.